0: Voilà, bonjour à chacune et chacun. Le Seigneur est bon, il nous fait des cadeaux. Et moi, j'ai reçu un cadeau à Noël. Ceci. Qui sait comment s'appelle cet objet Un bouton de chemise. Un bouton de chemise, il sera un peu gros, mais pourquoi pas, c'est décoratif Non, c'est un tourne-pousse, tourne-pousse. Alors, je vais vous montrer. Allez sur Internet et vous trouverez... Une machine machine à tourner les pouces. Je vais juste parler assez fort parce que je ne peux pas le faire avec le micro. Si je suis philosophe un peu, ben je dirais il faut retrouver l'art de se tourner les pouces. De se tourner les pouces en méditant, comme le faisaient un petit peu autrefois les, les anciens. les voyaient sur les bancs, maintenant ils sont derrière leur télé. Mais ils se tournaient les pouces en réfléchissant à leur journée. Si je suis un ingénieur, je me dirais, il faut transformer cette énergie en électricité. Et puis si je pense à moi je me dis que ça ressemble un peu à mes pensées qui tournent et retournent sans pouvoir avancer. Merci. On sait que nos pensées et nos émotions partent du cerveau. Moi, je dis qu'elle porte aussi du ventre, des entrailles, des intestins. Il y a longtemps déjà, je le disais à mon médecin moi, je pense plus avec le ventre qu'avec la tête. Pourquoi Simplement parce que dès que j'ai un souci chez moi, j'ai la boule au ventre. C'est très indicateur. D'ailleurs, on remarque aujourd'hui que la médecine elle-même parle maintenant de deux cerveaux, des fois même de trois, de quatre, mais elle parle de deux organes principaux pour penser et pour réfléchir. Les juifs autrefois ne pensaient pas au cerveau, ils savaient ce que c'était puisque les égyptiens y dépassaient plus ou moins les personnes pour les embaumer, mais ils parlaient toujours du cœur. Le cœur, pour les Juifs, c'est tout ce qui, aujourd'hui, encore, ne se voit pas ni au scanner, ni à l'IRM. Puis, dans un sens, heureusement. On n'aimerait pas que les scanners, les IRM, lisent toutes nos images. Pour les Juifs, le cœur, c'était l'être intérieur, c'était... La vie affective, la vie émotionnelle, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. Les comportements, parce que c'est du cœur que viennent les comportements, c'est de nos pensées. D'ailleurs, nous aussi, si on dit qu'il a bon cœur, ça ne veut pas dire que c'est un sportif qui monte rapidement, mais c'est quelqu'un qui est généreux. Le cœur est au cœur de nous. Et puis parce que Dieu nous rejoint avec notre langage, vous ne trouvez jamais dans la Bible le mot cerveau, mais toujours le mot cœur. Et comme Dieu en parle beaucoup, il en parle 800 fois. Et puis nous, comme nos réactions humaines sont très complexes, la psychologie, les psychologues se sont penchés pour essayer de Comprendre comment fonctionnait notre bobineau. Puis moi, pour préparer cette méditation, j'ai essayé un petit peu de, de réfléchir à cela, mais j'ai trouvé très compliqué parce que chaque système de psychologie est différent et j'en vais en rester, j'en suis resté finalement à ce que j'ai empiriquement découvert en moi, simplement ce que je vois. En moi. Je ne dis pas que la psychologie n'est pas intéressante et pas utile, mais euh, je la laisse de côté. Moi, en simplification, ce que je découvre, 1. J'ai mes raisonnements, ce que je calcule, ce que je pense, ce que je choisis de manière consciente. Deux, Il y a mes émotions, la joie, la tristesse, la paix, la colère, l'amour la jalousie, la reconnaissance. Et ces émotions, elles montent un peu spontanément en fonction des circonstances, en fonction de ce qui se passe autour de moi. Troisièmement, il y a les pensées, ces pensées qui peuvent me traverser l'esprit n'importe quand, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle circonstance, elles sont involontaires, elles me traversent. Comme elles vous traversent peut-être tout à coup pendant ce culte, vous allez penser tout à coup à tout autre chose, simplement. Quand elles sont bonnes, c'est bien, mais quand elles sont mauvaises, qu'elles sont méfiantes, qu'elles sont critiques, qu'elles sont destructrices par rapport à moi, c'est plus embêtant, c'est plus problématique. Il y a un philosophe danois qui s'appelle, protestant danois, chrétien engagé, qui s'appelle Søren Kierkegaard, il écrit un livre, « Ces pensées qui nous attaquent dans le dos ». Et je trouve que rien que le titre, j'ai pas lu tout le livre, rien que le titre suffit, « Ces pensées qui nous attaquent dans le dos ». Et puis au-delà, venant vraiment de l'extérieur, venant du Seigneur, venant de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui m'habite qui a une part importante ou qu'on veut lui donner importante en nous. Alors sur les 800 passages qui parlent du cœur, je vais en retenir juste deux ou trois. Et je constate premièrement que Dieu place la barre très haut, très haut. Qu'est-ce que Dieu attend de mon cœur Seigneur dit, Jésus dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta, ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Pour moi, c'est mission impossible. Et puis au sujet des pensées, il dit, c'est Paul qu'il dit dans Philippiens 4 8, vous aurez les références ici. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ben ça, pour moi, c'est mission impossible aussi. Ça, c'est ce... Ce qu'il faut viser, est euh, quelque part, même si c'est mission impossible, on doit le viser, parce que si on n'a pas de but, on ne sait pas où on va. Le diagnostic de Dieu sur le cœur, il est sévère. La visée, c'est là, le diagnostic, c'est là. Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. » Incurable. Qui peut le connaître Moi, l'éternel, c'est la suite du verset, j'explore le cœur. Quand j'étais petit, moi je pense entre 8 et 10 ans, j'avais toujours peur qu'on lise mes pensées, parce qu'elles n'étaient pas nettes. J'avais peur surtout au culte. Le dimanche matin, j'étais assis à côté de mon père et je me grattais le front comme ça. Je devais être un peu rouge à la fin du culte, c'est vrai, parce que j'avais toujours l'impression que les gens lisaient mes pensées. Et puis je me rendais inconsciemment ou consciemment compte que ces pensées-là n'avaient pas la place dans le culte. Je ne me souviens pas des pensées, mais je me souviens que je me grattais le front. D'ailleurs, qui d'entre vous aimerait avoir un écran sur son front, sur lequel défilent toutes nos pensées, toutes nos idées La honte Or, il y a des bonnes pensées. Il y a aussi des bonnes pensées spontanées. Il y a des pensées inspirées, inspirées par le Saint-Esprit, qui nous viennent aussi, parfois n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quand, mais euh, quand même, on n'aimerait pas que tout défile. Moi, l'éternel, j'explore le cœur, ce qu'il dit à Jérémie. Heureusement, il le fait avec compassion. Mais ce que je relève, quand euh, je me grattais le front, c'est que finalement, j'avais beaucoup plus peur que les hommes voient ce que je pense, que Dieu pourtant c'est dieu qui voit d'abord et puis c'est dieu qui est plus important, mais nous aussi on aime on n'aimerait pas qu'on pourrait risquer d'avoir plus peur des autres que peur de Dieu quand je dis peur je parle d'une crainte d'une bonne crainte la barre est placée très haut mais Dieu la baisse pour un seuil rendu accessible. Dieu n'est pas un bus, mais quand je pense au bus qui s'approche, qui s'arrête, vous le voyez, le seuil descendre, les portes s'ouvrir. Dieu aussi s'abaisse, Dieu descend. Jésus descend. Jésus est descendu. Quand il est descendu, il a trempé dans la violence. Il a trempé non seulement dans nos violences, il a trempé ou il a subi lui-même la violence jusqu'à la mort, il a trempé aussi dans mes pensées, celles qu'il honore, celles qu'il déshonore, celles que j'aimerais, il a trempé aussi dans celles que je n'aimerais pas avoir, celles qui me font honte. Et puis il a demandé à Dieu la grâce. La grâce pour nous, la grâce pour les violences, la grâce pour les pensées. Quand il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus ne pense pas seulement à ceux qui l'ont crucifié, à ses bourreaux, mais il pense aussi à toutes nos pensées, toutes nos actions. Elles sont là dans ce pardonneur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, il y a un pouvoir de transformation. Il y a un seuil accessible, un pouvoir de transformation. Et je le résume en Ézéchiel 36, les versets 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur dur comme de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je reprends brièvement la question des pensées en reprenant ce que j'ai lu dans le texte de Philippiens 4. Il dit, tout ce qui est vrai. Marc Gallet l'a souvent, notre pasteur Marc Gallet l'a souvent souligné, le plus grand menteur sur la terre, c'est Satan. Il nous assomme et nous nourrit par des pensées négatives sur nous, sur les autres, même sur Dieu. Tu es nul, tu ne pourra jamais changer des choses de ce type-là. Et puis il va des fois plus loin. Il parle de Dieu en disant, tu n'es pas aimable aux yeux de Dieu. Dieu ne t'a pas vraiment pardonné. Es-tu sûr d'être sauvé Si vous êtes en but à ces questions, sachez que moi aussi, je les combats. Je ne dis pas qu'on est dans la foi, mais il y a un combat un combat qui se donne et qui n'est pas facile. Et quand je lis ce qui est pur, on pourrait faire la même chose avec les huit, euh, les huit critères. Quand c'est pur, Ézéchiel dit « Je vous libérerai toutes vos impuretés » et c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Moi, je n'ai pas toujours nourri des pensées qui étaient propres et qui étaient nettes. Euh, plus jeune, j'ai laissé mon imagination courir là où elle n'aurait pas dû courir. Et quelque part, ça a nourri ma pensée. Et euh, ça a affaibli ma foi, ça m'a affaibli spirituellement et entraîné dans des combats de pensées difficiles. Heureusement, le Seigneur fait grâce. Et puis, il a fait grâce, aussi. On dit que de deux chiens qui se battent, celui qui gagne, c'est celui qu'elle mieux nourrit. Des pensées qui se battent en moi, celle qui va dominer, c'est celle que je vais nourrir. Alors, ça ressemble à ces petits vélos que le tourne-pousse peut, peut entraîner. Certes, Myriam l'a rappelé, Dieu nous voit purs. Dieu nous voit sains, Dieu voit nos pensées propres, mais c'est nous qui en souffrons. Ce n'est pas Dieu qui en souffre, il en souffre dans un certain sens, mais au travers de Christ, il nous voit propres, il nous voit purs, il nous voit blancs, il voit nos pensées blanches, parce qu'elles sont purifiées. Mais nous, on peut souffrir. Alors j'aimerais donner quelques pistes pour faire face à cela. D'abord, ça va vous sembler banal, mais vous y attendez la parole de Dieu. On a une génération qui est bourrée de médias, suralimentée, et qui perd la parole de Dieu. Pourtant, Jésus a prié pour nous, pas seulement pour ses disciples, parce qu'il le dit, je te prie pas seulement pour mes disciples, mais pour le monde. Donc, le monde, c'est nous. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous connaissez tous ce texte. Mais c'est intéressant, Jésus demande trois choses. Il prie trois choses. Il dit « Sanctifie-les. » C'est-à-dire, dans le cadre de ce qu'on partage ce matin débarrasse-les des mensonges qui les trompent et des saletés qui polluent leur cerveau. Sanctifie-les. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. C'est la vérité divine. Incruste dans leur cerveau la vérité au lieu du mensonge. Des mensonges de la société, des mensonges intérieur des mensonges de Satan. Et puis il continue en disant « Ta vérité, c'est ta parole. » Il y a beaucoup de choses dans sanctifier par ta vérité. Ta vérité, c'est ta parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est aussi le Saint-Esprit qui l'interprète ou qui nous parle ou qui nous révèle quelque chose. Je suis certain que nous avons tous, et moi j'en ai, des choses à éclaircir, à recentrer dans nos pensées. Dans notre monde bourré d'idées, nous avons un besoin urgent de nourrir nos pensées par la parole de Dieu, par des choses saines. Dans Romains 12, Paul dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde » mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. On pourrait euh, prendre plusieurs textes, j'en avais d'autres. Par exemple, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est important cette parole du psaume 119. Une lampe à mes pieds, ça veut dire les choses qui se passent immédiatement. C'est dans mon pas à pas avec le Seigneur que sa parole conduira mes pieds. Et puis une lumière sur mon sentier, c'est la lumière qui est éloignée, qui nous montre le but, qui nous montre la perspective, elle montre dans quelle direction va le sentier. Mais on n'a pas toujours le temps pour une méditation une lecture réfléchie de la Bible, rien ne la remplace. Alors, euh, bon, je suis retraité, mais je me souviens bien où le temps où le matin il fallait partir, euh, parfois encore fatigué du travail de la veille. Alors, j'aimerais juste vous donner trois petites, trois quatre petites idées. D'abord, si tu n'as que deux minutes et un smartphone. Il y a, euh, on peut mettre là, le guide expresso. Une parole, une pensée. Si tu as huit minutes, il y a le top chrétien, la pensée du jour. Une parole, une méditation un petit peu plus longue, une prière. C'est un peu des soins palliatifs, mais mieux vaut partir avec une pensée du ciel que de partir qu'avec les pensées de la terre ou ce qu'on a rêvé la nuit. Si tu as 10 ou 15 minutes ou 20 minutes, vous avez le guide, mais le guide de lecture biblique c'est entre 10 versets et un chapitre, un commentaire, une suggestion de prière ou d'action et c'est aussi sur euh, on trouve aussi le guide en ligne et puis si vous avez plus de temps vous pouvez lire ou écouter la Bible tout entière sur City TV vous avez là euh, une lecture qui est bien faite je veux dire un ton agréable un débit sympa, une bonne lecture de la Genèse 1, 1 à Apocalypse 21. Et ça, c'est intéressant. Vous savez ce que je fais Eh bien, moi, je l'écoute parfois ou régulièrement en faisant ma toilette le matin, en m'habillant, en me préparant. Et simplement, je crois que le, l'esprit travaille parce qu'on écoute la parole de Dieu. On l'écoute simplement. Puis, il y a des choses qui se rappellent des choses qui reviennent, des choses qu'on avait oubliées et qu'on rentre tout à coup. Et puis enfin, apprends à maîtriser, euh, maîtriser, pas mépriser, pardon, maîtriser, éduquer tes pensées. Alors comme mes pensées voltigent beaucoup, j'ai choisi comme, comme stratégie où j'ai pensé à cette stratégie que je mets en pratique. Je vous l'avais partagée euh, rapidement, et je serai encore plus rapide, euh, dans, il y a une année, en janvier 2022, euh, dans les partages du matin. Je la résume. C'est pratique, ce n'est pas un texte biblique qui nous le dit. Moi, j'ai au moins quatre choses à maîtriser. Mes actions, mes sens, ma langue, mes pensées et j'ai compris que je ne pouvais pas m'attaquer à mes pensées si je ne m'exerçais pas sur ce qui était plus facile alors le plus facile c'est mes actions c'est mes mains qui gesticulent toujours euh, si je suis fâché contre quelqu'un par exemple sur la route puis que j'aurais envie de, de baffer quelqu'un je peux retenir ma main n'est pas très difficile mes sens, en particulier mes yeux et mes oreilles, parce que je ne suis pas très tenté par l'odorat, je peux les maîtriser, mais c'est déjà un peu plus difficile. Mes yeux, je peux les fermer, mais sur la route, ce n'est pas bien, euh, ou en ville, ce n'est pas bien, mais je peux les détourner, et je, je le fais parce que je suis en prise avec moi-même, les détourner de ce qui peut m'agresser, ce qui peut me tenter, ce qui peut, euh, quelque part, alimenter les pensées que je n'aime pas et que je ne veux pas, que je refuse, mais qui, huit me viennent quand même. Les oreilles aussi. Euh, je ne peux pas les bouger comme un éléphant, mais je ne peux pas les fermer, comme les yeux, mais je peux m'éloigner aussi et ne pas chercher à écouter. Des critiques ou des choses qui, quelque part, m'alimentent, mais d'une mauvaise alimentation, d'une, d'une alimentation qui n'est pas saine. Ma langue, ça c'est le plus difficile. Je pense que c'est le record chez moi de, du nombre de fois où j'ai regretté d'avoir parlé et où j'ai regretté d'avoir rien dit. C'est beaucoup. voyez oui, les gestes c'est facile. Les sens, un peu plus difficile. La langue, c'est très difficile. Et puis, les pensées, c'est encore le plus. C'est Jésus qui les purifie, mais c'est moi qui choisis comment je vais les alimenter. Et je remarque que mes pensées se nourrissent de ce que je dis, de ce que je vois, de ce que j'entends. Ce que je dis, si par exemple je dis du bien de quelqu'un, si je vous bénis, ou si je dis du bien de quelqu'un, même peut-être que je n'aurais pas spontanément envie de le dire, quelque part, ça passe par mes oreilles, ça passe par mon cerveau, et je nourris mon cerveau. Si je prie, c'est la même chose. Quelque part, je nourris aussi mon cerveau. Et c'est ce que j'appelle, pour moi, « éduquer mon cerveau »,« éduquer mes pensées » sur des fondements solides, sur les fondements qui représentent un renouvellement de la pensée, comme dit Paul. Rien ne se fait sans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit veut habiter en nous et il veut me transformer. La version seconde, non semeur, pardon, de Philippiens 8, elle dit Nourrissez votre pensée, votre cerveau, de tout ce qui est vrai, etc. Bon appétit. Et puis, avec l'aide de Dieu, je termine sur ce texte qui est fondamental Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Et une question, si tu pouvais changer certaines de tes pensées pour les aligner sur celles du ciel, qu'est-ce qui changerait dans ta vie Si tu pouvais changer certaines de tes pensées pour les aligner sur celles du ciel, qu'est-ce qui changerait dans ta vie